0: Kino oder Couch wird euch präsentiert von unserem Kinopartner Sinister.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kino oder Couch. Mir gegenüber sitzt der strahlende, gut aussehende frisch frisierte Steven Gätchen Steven. Im neuen Jahr 2023. Erstmal Happy
0: New Year an euch alle.
1: Genau, Happy New Year. Wir hoffen alle, dass ihr gut ins neue Jahr gekommen seid, dass ihr gigantisch gefeiert habt, dass ihr es habt, richtig habt krachen lassen. noch Oder ganz in Ruhe,
0: reingeschlittert seid. Kann man ja auch machen. Vielleicht. Oder nicht. vor zwölf sogar ins Bett gehen und im neuen Jahr auffahren. Finde ich auch gut. Ja, ist das was für dich? Ja. Also ich, ich muss jetzt nicht mehr feiern immer. Ich habe schon schöne Silvesterfeiern. So ein, Silvester Part, so ein, Part, so ein
1: Party-Biest wie du. Ich dachte, du bist eigentlich von einer Premierenfeier ein zum nächsten unterwegs. Aber das hat mir nichts mit Silvester zu tun. Nee, weil du aber gerade gesagt ich muss nicht mehr so viel feiern. Ich dachte. Nö, ach nee, das mache ich nicht mehr.
0: Ich habe da schon viele schöne Feiern gehabt. Aber du wolltest mich bestimmt
1: was anderes fragen. Natürlich wollte ich dich was anderes fragen. Nämlich die Standardfrage unserer Sendung kommt heute von mir an dich. Steven, Kino oder Couch? Also,
0: ich musste als Challenge einen Film gucken und den habe ich in einem Filmkino geguckt und zwar im Atlantic Hotel. Liebe Grüße nochmal, die haben einen kleinen Kinosaal mit zwölf Sitzplätzen und weil du gesagt hast, ich bin so ein Horrorfan, was ich nicht bin. Ich hasse Horrorfilme, also nicht hasse, weil ich sie doof finde, sondern weil die mich einfach zu sehr mitnehmen. Also die machen mich wirklich kaputt. Ich kann das nicht gucken. Ich kann das Kino im Kopf auch nicht abschalten. Nur dass ihr es mal versteht. Ich habe The Ring mal geguckt vor langer, langer Zeit, als da rauskam mit meinem Bruder damals im Kino. Und da war die Werbung ja schon so, dass sie den Kinosaal nur gefilmt haben, um zu zeigen, wie die Leute darauf reagieren. Und ich habe danach zwei Drei Wochen nicht mehr schlafen können, weil ich immer an dieses Mädchen aus dem Brunnen denken muss, wenn die dann an Unser Freund Dirki zieht mich damit immer noch auf. Und dann kriege ich krieg immer noch sind Föhn. Auf jeden Fall habe ich diesen Film, den du wolltest, dass ihr den guckt, Smile. Mit meiner Kollegin Silke Schröckert für die Filmgorillas geguckt. Und wenn ihr zu dem, was ich euch jetzt erzähle, auch das Bild haben wollt, dann schaut mal bei den Filmgorillas vorbei, weil dann seht ihr auch, wie ich darauf reagiert habe. Also, Nummer eins. Dieser Film ist unfassbar gehyped worden, ne? Also ja. auch über alles Social-Media-Kanäle. Deswegen hast du auch gesagt, genau. Das
1: angeblich, was ich gehört habe, angeblich der beste Horrorfilm des letzten Jahres.
0: Und ich, also ich kann ja nicht einschätzen, ob ein Horrorfilm der Beste ist. Ich kann nur einschätzen, wie ich darauf reagiert habe. Und ich kann nur eins sagen: Dieser Film hat mich wirklich physisch kaputt gemacht. Also in der Birne ist so und so bei mir so viel passiert, als ich im Film bin. Aber ich habe mich so erschrocken, so gegruselt. Ich war so durchgehend so angespannt, dass ich danach völlig erschöpft im Kinosessel drin saß. Ich habe es nicht verarbeiten können. Die Geschichte, um vielleicht mal alle abzuholen, die diesen Film noch nicht gekannt, gekannt haben bisher. Es geht um eine Ärztin, die in einer psychiatrischen Klinik arbeitet und eines Tages eine Patientin aufnimmt, die davon spricht, dass sie von einer fremden Macht besessen ist, die ihr Befehle erteilt und sie Dinge sieht, die sie normalerweise nicht sieht und sie sterben wird. Und, das kann man im Trailer auch sehen, sie bringt sich, nachdem sie sich vor irgendetwas erschreckt, was in diesem Raum ist, steht sie wieder auf mit einem großen Lächeln im Gesicht und bringt sich selber um. Und dadurch geht anscheinend dieser Fluch oder diese bösartige Kreatur auf sie über, auf die Ärztin. Und die versucht dann herauszufinden, was es damit auf sich hat. Also die Story, mittlerweile habe ich ja schon ein paar Horrorfilme geguckt. Es ist ein Mix aus äh, It Follows, ne? also mhm. das ist auch ein Horrorfilm, wo es darum geht, dass so eine fremde Macht nur durch Sex übertragen wird. Eigentlich eine komische Geschichte, aber ich fand den auch nicht so geil. Ähm, und, sag ich mal, vielen... Ding so wie The Ring mit, die, mit diesem mit diesen komischen Ding. Aber dieser Film, also ich muss nur mal eins sagen, ich habe schon viele, du auch, schauspielerische Leistungen gesehen, aber die schauspielerische Leistung der Hauptperson, also der Schauspieler, der ist unfassbar.
1: Unfassbar gut. Fand ich auch. Hast du hast ihn auch gesehen? Nee, natürlich. Ich gebe dir ja keine Challenge irgendwie. Oh. Wir, wir wollen ja über etwas reden, was wir beide auch gesehen oh,
0: haben. Ich, also, aber die ist so gut. Diese Momente. Äh, wo sie komplett unter Schlafentzug leidet und dieses Zittern und dieses nervöse Gucken. Ich finde, das macht sie so gigantisch. Aber wie, also, ich kann euch nur sagen, das ist der Horrorfilm, der mich mit Abstand jetzt in den letzten Jahren am allermeisten umgenietet hat, weil ich nicht mehr raus kann. Das einzige möchte ich ganz kurz nochmal sagen, was ich daran bemängelt und das ist jetzt kein Spoiler, weil ich will es nicht verbal aussprechen, ist das Ende. Die Enten bei allen Horrorfilmen, die ich bisher gesehen habe, haben mich
1: angekotzt. Ja, das ist das ist wirklich ein großes Problem bei Horrorfilmen, dass dass sie häufig ähm, ja sich gut entwickeln und am, und am Ende dann am, am Ende dann die Kurve irgendwie nicht richtig kriegen. Ich, mir geht es ähnlich bei dem Film, wir wollen jetzt ja auch, wie gesagt, dann nicht zu sehr ins Detail gehen, weil vielleicht viele von euch da draußen das auch gerne sich angucken wollen. Ähm, du also hast, wenn ihr euch gerne Horrorfilme anguckt, dann guckt euch den an. Wenn ihr euch nicht gerne Horrorfilme anguckt, guckt euch den nicht an. Das große, Genau, das große Problem bei Horrorfilmen, du hast es eben schon angesprochen, ist, ist häufig, die einfach schwachsinnige Handlung. Also das, es geht bei vielen Horrorfilmen einfach wirklich immer nur um die um die Schockmomente und äh, man gibt zu wenig. Aber das fand ich bei Smile nicht so. Nein, überhaupt nicht. Weil, und das finde ich gerade gut an dem Film, weil so ein bisschen die Grenzen auch für, äh, sich dort verschieben oder in, ineinander übergehend zwischen, ist das jetzt ein Fluch? Ist das einfach nur Wahnsinn? Genau. Ist das ein Trauma, was diese, was diese Psychologin dort dort hat irgendwie, was sich dort ausbreitet dann? Und das ist gerade, wenn man den Film guckt, ja auch man rätselt immer, so was ist jetzt wirklich wahr, was ist nicht wahr? Und haben wir es hier wirklich mit etwas, einem Monstrum sozusagen zu tun, was von Menschen wirklich ja die Gewalt über Menschen übernehmen kann? Nee, also
0: ich finde, das hast du echt super beschrieben, weil weil das ist glaube ich die große Stärke des Films und das ist das auch, was mich am meisten fertig gemacht hat. Es gibt ja Horrorfilme, kommen wir gleich zu, die guckst du an und sagst, ja, also, gibt's nicht, ne? also Aber da kannst du ja sagen, oh, weil es in dieser psychiatrischen Klinik spielt und sie ja auch so viele Fälle hast du das Gefühl, es könnte etwas sein, was vielleicht am Ende also, du weißt, wie ich das meine, ne? Aber es ist näher an der Realität als irgendein Monster aus der Tiefe. Genau, ja, definitiv. Also das, Aber ich muss dazu noch einmal sagen, und das nervt mich an allen Horrorfilmen, die ich bisher erleiden durfte. Ich, ich finde es immer scheiße, wenn ein Film nicht in sich geschlossen ist, sondern immer diesen Pseudo- Cliffhanger hat so nach dem Motto, wenn der Film erfolgreich ist, machen wir noch mehr draus. Und das finde ich total ätzend. The Ring 1, The Ring 2, The Ring 3, keine Ahnung, The Grudge 4, dann diese Remakes. Ich meine, die drehen sich alle immer um das ähnlich, um ein ähnliches Thema. Ich, also Für mich, in der historie aller Horrorfilme, gibt es ja auch eine große Bandbreite. Ne? Shining zum Beispiel, ist das ein Horrorfilm oder ist es ein Thriller? The Mag, Megalodon, mhm. ist ja angeblich auch ein Horrorfilm. Sehe ich jetzt nicht
1: so. Nee, sehe ich auch nicht dann so. Das hier ist Zombies ein, Fan, ein Fantasy-Film. Ja,
0: genau, aber dann so Zombies im Kaufhaus. Ist das ein Horrorfilm? Tanz der Teufel. Erinnerst du das noch von ja. früher? Also das ist echt schwierig. Oder Army of Darkness, komischerweise einer meiner absoluten Lieblingsfilme, hat ja auch horror -Elemente. Ist ja auch im Prinzip die Fortsetzung von Tanz der Teufel.
1: Aber du sprichst ein riesengroßes Problem der 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 Filmfirmen, aber vor allem auch der Streamer an. Nämlich immer diesen Gedanken, bei jedem Film, bei jedem Projekt immer auf die Fortsetzung gleich zu schielen. Und das war früher nicht der Fall. Muss man ganz, ja, also da sind immer, da hatten die Regisseure, die Produzenten, die hatten eine Vision von einem Film, von einem Projekt und haben das umgesetzt so und ähm, und haben nicht daran da, danach schon geschieht oh, da können wir vielleicht da noch eine, eine, eine fortsetzung machen oder da noch irgendwie eine, ein, ein nebenprojekt starten lassen ich finde auch dass das falsch ist man muss sollte wirklich gucken wie das man versuchen sollte eine geschichte rund zu erzählen und zum Abschluss zu bringen. Und wenn es dann wirklich ein Riesenerfolg wird und 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 das weitergehen soll oder man das wir wollen weitermachen, ja, dann wird man schon einen Weg finden, irgendwie äh, die Geschichte weiter am Laufen zu halten. Finde
0: ich auch. Und es gibt ja, also es gibt ja, was ich bin jetzt so also ein bisschen mehr unfreiwillig in diesem horror drin. Diese Found-Footage-Geschichten. Das startete damals, das weiß ich noch, dieser Hype mit Blair Witch Project. Das war ja echt gigantisch. Der Film, also der Film hat sich ja selber überholt durch diese Mund-zu-Mund-Propaganda und glaube ich auch durch smartes Marketing. Der war schon cool, aber der war bei weitem nicht das, was was sozusagen die Öffentlichkeit dann kolportiert und erzählt hat. Da gibt es aber ein, ich weiß gar nicht, ob es ein spanischer Film ist, der auch Found Footage, mit Found-Footage-Material arbeitet und das ist Rack. Ja. Wo, wo dieses junge Kamerateam ein äh, äh, Feuerwehrzug oder ein Feuerwehrwagen begleitet zu einem Haus in da, äh, begleitet, in, da, in dem anscheinend ein Unfall oder irgendetwas passiert ist und das Haus wird dann abgeriegelt von Polizei und Feuerwehr weil ein Virus ausgebrochen ist, und also ein Zombie-Virus. Aber so wie das gedreht ist, auch in der Art und Weise der Beklemmung mit diesen riesigen Wohnungen, hast du den auch gesehen? Mhm. Mit diesen riesigen Wohnungen und dann vor allen Dingen auch das Ende. Da ist das Ende zum Beispiel richtig gut, aber davon gibt es dann auch Rack 2, 3 und 4 schon wieder. Aber das war für mich ein, ein abgeschlossener Film, den ich auch echt
1: Hardcore fand. Ja, ich meine, also, es gab zum Beispiel einen Horrorfilm, den ich, den ersten Teil, ich bin wie auch, wie du auch, das ist nicht so, dass ich mir in die Hose mache. Und, ich habe ihn und nicht, übrigens
0: tagsüber geguckt. Nicht, genau.
1: genau. Nee, das Schönste finde ich am Horrorfilm ist ja, und das kann ich nur allen empfehlen, abends gucken, Licht ausmachen und dann so einen Film an. Ja, ich
0: denke, du bist kein Horrorfilm.
1: Nee, ich bin kein, nee, weil mich, wie gesagt, viele, viele von der Handlung, ich sie einfach zu, zu, zu dummerhaftig finde irgendwie und zu vorhersehbar auch. Und ich ärgere mich auch darüber, wenn denn, äh, äh, ein junges Mädchen dann alleine da losläuft, anstatt irgendwie auf, auf Hilfe, auf jemand anders zu warten, irgendwie, der mit ihr zusammen dann geht, irgendwie, oder die, mit, sondern das ist immer, du weißt noch, nie, das ist jetzt falsch, du darfst nicht in diesen Raum reingehen. Da ist bestimmt der Killer irgendwie, oder das Monster. macht bloß nicht das Licht an. Genau. Das im ist immer, ganzen Haus. das ist das Beste irgendwie. Gerade auch, gerade Polizisten, wenn sie denn eine Wohnung stürmen, nein, sie machen nicht das Licht an, sie machen lieber eine Taschenlampe an, mit der sie versuchen, alles auszulösen. Genau, und
0: dann ist das Ganze, dann bleiben sie immer im Raum stehen und leuchten alles ab und Du weißt, in einer Sekunde taucht hinter ihm diese Person auf. Diese ganzen Halloween-Filme mit Mike Myers und dann hier äh, The Wrong Turn und wie die heißt äh, Übrigens, weißt du, Film ich fällt mir gerade ein. Ich, ich, ich schwiffe jetzt ab. Ne? Cabin in the Woods hast du den gesehen mit Chris Hemsworth? Nein, habe ich nicht gesehen. Oh, das ist ein geiler Film. Das ist, äh, ich glaube, das ist äh, so moderner. Ich, also ich kann euch nur sagen, das ist einer der ersten Filme von Chris, Chris Hemsworth. Äh, da fand ich zum Beispiel die Storyline und wie sich am Ende gedreht hat. Super geil. Aber schuldig, ich habe die unterbrochen.
1: Nee, ich wollte gerade sagen, weil du bei weil wir, weil wir Ausleuchtung und nein, mach nicht das Licht an. Ähm, ich bin kein Klassischer, äh, ich gucke sie mir ab und zu gerne an, wie gesagt, und dann im Dunkeln irgendwie finde ich, dann hat das noch mehr Atmosphäre irgendwie und dann ist es wirklich so, dass ich mir auch ab und zu irgendwie beinahe in die Hose machen, weil ich mich erschrecke irgendwie oder über, über die Schulter gucke, ob nicht doch jemand noch im dunklen Raum mit, mit, mit ist. Aber. Ähm, ich grusel mich merkwürdigerweise bei, und das sind dann, glaube ich, keine klassischen Horrorfilme, sondern eher Thriller. Ich grusel mich mehr bei Filmen, die realitätsnäher sind. Also wo wir gerade waren bei dem Thema... Megalodon. Nein, der jetzt nicht. Aber bei dem Thema mit dem Licht aus Licht an, ich finde eine der besten Szenen in einem Film, also gruseligsten Szenen in einem Film ist im Schweigende Lämmer, oh. als ähm,
0: Sie mit dem Nachtsichtgerät, Nachtsichtgerät. also Sie nichts sieht und der, der Bösewicht der mit dem
1: Nachtsichtgerät. Weil das eine ja. Situation ist, wenn man sich da reinversetzt und wie du bist in einem Raum und er stockduster, da ist kein Licht drin und 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 du weißt aber, dein Gegner oder jemand anderes in dem Raum kann sehen, weil er ein Nachtsichtgerät hat irgendwie und du irrst da umher, ist einfach finde ich ein derartig beklemmendes Gefühl. Äh, genauso auch eine Szene, die ich die ich so unfassbar gruselig fand, war in dem Film Unbreakable mit Bruce Willis, mhm. wo ähm, der Killer ähm, bei jemand klopft einfach an der, an der Haustür und der, der Mann öffnete die Haustür und sagte, ja, was kann ich für Sie tun? Und dann steht er nur davor und sagt, ich komme jetzt rein. Also, nein, was wollen Sie? irgendwie? Und er sich einfach dann per Gewalt... Zutritt verschafft irgendwie und dann die Familie umbringt. Aber einfach diese, diese. Aber die das ist ja auch Horror, ne? Das, das ist ja wie Horror, so,
0: diese Home Invasion Horrorfilme spielen ja genau mit dieser Angst, ne? Vor dem, vor der, vor der Realität. Also The Purge zum Beispiel, ne? Ist ja, ja auch, finde ich, in der Art ein Thriller Horrorfilm, oder? Ja, genau, ja. Also deswegen finde ich es so schwierig. Also ich finde, du hast auch gerade wieder was gesagt, was, was ich auch total nachvollziehen kann. Bei mir ist es noch ein bisschen einfacher, ne? Also auch wenn ich weiß, mittlerweile durch die Filme, die ich gesehen habe, worauf ich achten muss, um vielleicht eine gruselige Szene oder so einen Schreckmoment zu antizipieren, erschrecke ich mich trotzdem. Ne? Also wie eben dieses Beispiel mit dem klassischen Cop, der geht rein in den Raum mit Taschenlampe und du weißt, gleich taucht hinter ihm. Oder sie steht am Kühlschrank, macht die Kühlschranktür auf und du siehst nur dass sie die aufmacht und siehst nicht was dahinter steht und dann macht sie die zu und dann Nimmt. oh Gott das ist es ist da. aber das finde ich zum Beispiel auch spannend wenn du mit Leuten sprichst die schon Horrorfilme gedreht haben ähm, ist es ja meist so dass dass die Stimmung am Set extrem entspannt ist und eher sehr lustig ich glaube das ist eine Übersprungshandlung und dann gibt es ja zum Beispiel Alien also ja. einer eine der ganz großen Sci-Fi-Horrorfilme, wo hier der, der 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 Körperfresser aus dem aus dem das ist dann noch ein anderer Film, aber wo, wo im Prinzip der aus dem Körper rausplatzt, es ja auch immer noch die Geschichte davon, dass die Schauspieler das alle nicht wussten, weil der Regisseur ähm, Ridley Scott ja auf jeden Fall wollte, dass sie sich richtig erschrecken. Also das sind halt alles so, so, so Dinge, wo ich immer so sage, okay, kann ich auch verstehen. Aber deswegen würde ich niemals in einem Horrorfilm mitspielen wollen.
1: Ach, ich habe das auch schon von Leuten, die gedreht haben, gehört, wie entspannt und, und lustig die Stimmung da sein muss. Ähm, Ach, so ein paar Sachen. Ich würde gerne ich würde gerne einfach einen Horrorfilm drehen, wo, wo, wo wirklich jede Szene und jede Sache immer darauf geeicht ist, dass die realitätsnah ist. Also dass man sich immer wieder die Frage stellt, würde Aber man... Aber du wärst jetzt gerne
0: selbst Teil davon oder du würdest gerne einen drehen?
1: Ich glaube, ich würde gerne einen drehen. Oh. Also wo man... Ja, meine Schauspielfähigkeiten sind, glaube ich, nicht so gut wie deine.
0: Ähm, Vielen Dank für das Kompliment, wenn es eins war.
1: <lacht> Na gut, du war in Mission Impossible, das war deine Paraderolle. Da ja, Band.
0: stimmt, die war eine Sekunde lang, das war ein Foto von mir. Vielen Dank, jetzt weiß ich genau, wie du das Kompliment gemeint hast.
1: Nee, Nein. dann
0: dreh mal deinen Horrorfilm. Ich spiele nicht mit.
1: Du, da werde ich, ich glaube, ich, werde, ich muss erstmal das Geld zusammenkratzen irgendwie. Also wir können ja keine Crowdfunding-Sache. Aber, Crowdfunding -Sache. aber du, nur ganz kurz, wenn ja. du an jede Szene rangehst und wirklich immer wieder, aber das, gut, das geht ja beim Drehbuch dann schon, schon los, immer wieder in der Fall, ist es wirklich wie die Person sich jetzt verhält. So, also das ist, weil ich glaube, dadurch, du erst wirklich richtig richtigen Horror, richtigen Horror schaffst. Das stimmt.
0: Also wenn du nachvollziehen kannst, deswegen ist es, aber die Frage ist ja, ist es nicht psychologisch smart, wenn du im Prinzip den Zuschauer oder die Zuschauerin dazu bringst zu sagen, warum, Gottverdammte Scheiße, machst du das Licht nicht an? Warum gehst du jetzt in den Keller rein, obwohl du weißt, dass da irgendwas drin ist? Weißt du was ich meine? Ich glaube, das ist ja auch, das ist so wie das Ding aus dem All, ne? wo du weißt, okay, dieses Monster hängt da irgendwo in der Scheune rum, vielleicht gehst du da nicht hin, ne? Also oder oder der Exorzist, wenn sie hier rückwärts äh, auf allen vielen die Treppe hochläuft. Es gibt da ja so tausend Sachen, ich glaube ich glaube das ist manchmal auch so, aber ich glaube die Kombination, ich würde das gerne mal sehen. Es gibt ja einen Hamburger ähm, äh, Filmemacher Jörg Buttgereit. Der genauso wie Peter Jackson am Anfang sich, dadurch, dass er budgetär nicht die großen Spielmittel hatte, hat er ja mit Wackelpudding zum Beispiel Leichen gemacht, ne, damit das besser aussah. Ähm, äh, äh, Peter Jackson hat ja äh, äh, Körper gebacken aus. Äh, ja, ne? Für, also, für das, Brain Debt. Ja, genau. Also sein,
1: das? Einer seiner ersten Film, ja, das ist so, was ja heute auch viele Leute ausblenden, irgendwie, oder ganz viele Regisseure von Horrorfilmen werden ja häufig auch so ein bisschen verachtet dafür, für das, was sie da machen, weil es, wie gesagt, auch immer so ein bisschen an der Grenze des guten Geschmacks ja auch äh, dann dann längst läuft aber das vergessen viele Leute ein, ein Peter Jackson heute einer der größten Regisseure die wir weltweit haben äh, hat genau mit solchen Filmen gestartet und das waren schon äh, Filme wie das muss man man muss das Genre mögen ja aber auch da gibt es <lacht> schlecht und gut und seine Sachen waren wirklich äh, 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 ja die haben die Latte ganz hochgelegt für für alle Leute die danach kamen
0: also zum Beispiel It Ne? den alten It habe ich gesehen, den neuen kann ich mir nicht angucken. Ich habe, ich, ich mache das manchmal so, dass ich Trailer von Horrorfilmen, das ist dann so eine, so eine, so SM-Fantasie von mir, die, die, die gucke ich mir ohne Ton auf mein Handy so seitlich an, damit ich immer weggucken kann. Aber irgendwie zieht's mich an und da habe ich den, den Trailer gesehen. Es gab auch so ein Video auf TikTok, so wo sie den, den neuen It mit dem alten verglichen haben, die Szenen auch. Das hat mich schon fertig gemacht. Dann The Terrifier, gibt es auch einen zweiten Teil von. Da reicht mir nur das Bild des Clowns, das macht mich fertig. Und eine der schlimmsten Szenen, die ich jemals gesehen habe, ist, ich weiß nicht, ob du das noch erinnerst, Friedhof der Kuscheltiere. Aber die auch die, ich keine Ahnung, mit einer 90er Jahre Version, mit der Schwester oder der Tante oben unter dem Dach. Erinnerst du es noch, wie wie mhm. er, glaube ich, ich weiß, ich krieg es auch nicht mehr zusammen, weil ich davor immer noch so einen Horror hab. Er oder sie geht hoch und dann liegt sie da auf dem Bett und ist ja so und atmet so komisch und ist ja so dünn und so zerbrechlich. Das ist so grauenhaft, das ist so
1: grauenhaft, ne? Kathy Bates in Misery auch. Das ist auch eine Art von Horrorfilm. Ja, ich warte aber jetzt darauf, welcher Stephen-King-Film jetzt als nächstes wieder neu verfilmt wird. Also weil jetzt du hast halt durch S und den Riesenerfolg, den S jetzt hatte, irgendwie fangen sie jetzt ja wieder an in Hollywood, alte Stephen-King-Bücher wieder auszugraben. Unter anderem haben sie auch Firestarter neu, mm -hmm, neu genau. äh, War, war er nicht der erste mit Drew Barrymore? Der erste war mit Drew Barrymore. Ja. Man muss sagen, einfach eines der schwächsten Bücher von Stephen King ist, ist äh, Feuerkind oder Firestarter im Original. Ähm, ist mit Drew Barrymore verfilmt, jetzt mit einem, ich habe den Namen der Darstellerin vergessen, äh, Zac Efron spielt auch mit, äh, die, aber dieses Kind, also der Firestar, das geht um ein Mädchen, was halt sich nicht unter Kontrolle hat und Leute auch in Flammen denn aufgehen lassen kann. Dieses Kind ist so schlecht gecastet ja. und so mies besetzt und wer hätte das gedacht, dass es einen Film gibt, wo jemand schlechter besetzt ist als Zac Efron. Also, ähm, Findest du Zac Efron, zu schlecht Ich mag Zac Efron, überhaupt nicht. Echt? Überhaupt. Warum? Ich... Weil er für mich kein... Er ist für dich der blanke Horror. Nee, er ist für mich einfach überhaupt kein Schauspieler. Also, ich, er ist einfach ein gut aussehender Bursche, ja. Ähm, aber ich finde, er hat, wie, wie so ein Paar da in der, gibt so ein paar, so eine Riege von Paar Schauspielern. die will ich nicht als Schauspieler, ich einfach nur als gut aussehendes Beiwerk sehe irgendwie, die, der überhaupt nicht Schauspielern kann. Aber ich finde
0: die gar nicht so schlimm. Ich finde, es gab da diese Doku, die er gemacht hat, wo und er um die Welt war. Ja, um die Welt. Ja, wo ich so dachte, da, also das ist die das Einfallsloseste, was ich jemals ja, das gesehen habe. Das haben ich auch ne? gedacht.
1: Ja. This is bread.
0: Da stehen die, sind die auf Island und dann backen sie Brot in der Vulkanasche, weil die noch heiß ist. This is bread. It tastes good. Und ich so... Oh, das hat Also David gelangt.
1: wirklich mit dieser Serie hat er sich keinen gefallen getan.
0: Nee, Oder aber ich verstehe nicht, wie wie jemand sowas überhaupt in Auftrag geben kann. Aber abschließend wollte ich nochmal sagen, also Horrorfilme ähm, sind für mich Horror, also sage ich ganz im Ernst, aber trotzdem irgendwie triggern die mich. Mein Vater und ich bin so, mein Vater guckt ja liebend gerne Horrorfilme, ne? Also alles, der kennt alles und was und dann frage ich immer, und wie war der? Sagt er: "Niedlich." <lacht> Das ist das Einzige, was er sagt. Erinnerst du dich noch an deinen ersten Horrorfilm?
1: Ja. Hier äh, hier, welcher ich, war das? The Fog, Nebel des Grauens. Oh. Von John Carpenter. Mit dem Genau, ist dann später auch noch mal, äh, glaube ich, noch mal zwei, drei Mal nachverfilmt worden. Irgendwie beruht nämlich auch meines Wissens, glaube ich, auf, auf einem Buch von Stephen King, oder?
0: The The das weiß ich gar nicht. Das müssen wir noch mal rausfinden. Aber, Aber den habe ich auch damals gesehen. Und die Neuverfilmung. Ähm, war ja anders, Die, da geht es ja auch darum, dass, dass sich dieses Zeitloch öffnet, ne? aus dem Kreaturen rauskommen, aber das sind ja so Monster und überdimensionale Spinnen. Und da muss ich sagen, in der Neuverfügung, den habe ich mit meinem Vater im Kino gesehen. Und da ist das Ende so unfassbar. Das ist das schlimmste Ende, was ich jemals gesehen habe. Und Achtung, jetzt kommt der Spoiler. Hast du ihn gesehen? Nee. Ich sage jetzt den Spoiler und zwar ist es im Prinzip so, dass sich dieses, dieses Loch in eine andere Dimension öffnet und die Erde wird bevölkert von ganz vielen schlimmen Kreaturen und überall ist Nebel. Und die Menschheit steht davor, zugrunde zu gehen. Und es ist ein Polizist, der die ganze Zeit dagegen kämpft und der flieht mit seinen Merkwürdigerweise Kindern. Merkwürdigerweise
1: ganz häufig ist es ein Polizist, der alleine gegen das Böse kämpft. Ja,
0: aber wir sind ja auch gute Leute. <lacht> nee, auf jeden Fall flieht er mit seinen Kindern und ich kriege es nicht mal richtig zusammen. Auf jeden Fall sind sie dann irgendwann, ich weiß nicht, ob das Benzin ausgeht oder sie warten auf Hilfe und die Kreaturen gehen an denen vorbei. Und er beschließt, seine Kinder und sich selber zu erschießen, damit sie nicht diesen Kreaturen zum Opfer fallen. Und er erschießt seine Kinder und dann lichtet sich der Nebel und es fährt an ihm in der Sekunde, in der er sich selber erschießen will. Und in der Sekunde fährt die Amerikanische Armee an denen vorbei und alles löst Was sich auf. Ein
1: Kackende.
0: Ja, ein sensationelles Ende. Sensationelles
1: Ende. Ja, aber wie gehst du denn da aus dem Kino raus oder, also Ja,
0: meine ich ja, aber das ist mal ein Ende. Das ist mal ein Ende. Das ist Horror. Ja, aber. Pff. Also der, ich fand, das hat mich so umgehauen. Du gehst völlig frustriert raus. Ja. Also, logisch. Aber ich meine, es gibt ja kein, also entweder hat ein Horrorfilm ein Scheißende, ein Cliffhanger-Ende oder ist noch schlimmer, ein Scary Movie von den Waynes-Brüdern. Das habe ich nie verstanden.
1: Nee, ich habe, aber gut, das ist bei bei, bei bei einigen dieser Filme, die mit diesem platten Humor daherkommen irgendwie. Wobei, damit ich muss jetzt mal ich muss jetzt mal springen, irgendwie, weil das wollte ich unbedingt mit dir bequatschen. Einer, wirklich einer meiner Lieblings- Komödie eine eine meiner Lieblingskomödien also mit Fla mit relativ Humor. obwohl mit relativ flach ja, ja
0: aber ich muss dazu sagen Scary Movie finde ich so schlecht weil es einfach nur so Sperma Witze sind. Genau. Es ist, einfach, es ist einfach einfach nur keine Ahnung peinlich peinlich
1: Witze. Aber hast du gehört dass die nackte Kanone zurück? Ja. Und vor allen Dingen mit wem? Ja, also angeblich, ich, soweit ich weiß, sind noch keine Verträge unterschrieben, aber es wird wohl sehr schwer mit Liam Neeson verhandelt. Das ist unfassbar. Also Leslie Nielsen gibt es ja nicht mehr. ne? Nein, leider gestorben.
0: Aber, aber da gibt es also so großartige Szenen. Ne? Also eine meiner Lieblingsszenen aus Nackte Kanone, ich glaube, das ist der zweite, wo er mit Priscilla Presley, ist das der zweite oder ist das der dritte? Ich glaube, das ist der zweite. Der zweite, wo sie vor dem Kühlschrank stehen in seiner Wohnung und... <lacht> Das ist eigentlich so eine doofe Szene, muss man gesehen haben, sagt man dann immer. Er steht vor dem Kühlschrank und die diskutieren gerade ganz heiß Er sagte, so, nimmt so eine, so eine, so eine Pappschachtel raus, wo irgendwie Mr. Wong draufsteht und nimmt das so, macht das Ding auf, nimmt die Stäbchen und greift so ran und sagt ah, ich dachte, Mr. Wong hat vor drei Jahren schon zugemacht. Und, und fällt dann in der Sekunde in Ohnmacht, in der es ist, Und dann <lacht> läuft oben so ein kleines Stück Käse über den Kühlschrank rüber. <lacht> Darüber kann ich mich immer noch wegschmeißen. Aber das ist echt geiler ja, Humor. Das
1: war, das ist also, die ganze Serie war eine so großartige Filmserie. Ich habe Bauchschmerzen gehabt vor lauter.
0: Aber glaubst du, dass es, war das 80er, 90er? Das war 90er. Nee, das war nee,
1: Mitte, Ende 80er Jahre. Genau.
0: Aber glaubst du, das habe ich nämlich manchmal das Gefühl, dass wir alten Männer, wir in Säcke sowas romantisieren, dass das heute überhaupt gar nicht mehr funktionieren würde.
1: Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, wie gesagt, ich glaube, dass eher, wir, da war ich eben bei unserem Horror-Thema, dass wir in anderen Bereichen abgestumpft sind. How are nicht abgestumpft? Ja, kann. wenn so ein Alien aus jemand rausplatzt, ist man mittlerweile so, oh Gott, habe ich jetzt 20 Mal gesehen, irgendwie schon. Also das ist nicht mehr so, dass es mich so schockt wie damals mein, bei The Thing mit Kurt Russell. Ja. Das war das erste Mal, dass ich sowas gesehen habe. Irgendwie. Oder,
0: oder Aliens 2 habe ich damals mit Mark Hosemann, auch ein guter Freund von uns. Äh, könnt ihr bewundern bei den Discounter? Genau, cool. Und vielen anderen geilen Film. Wir haben Aliens 2 gesehen im Kino, nach, spät Nachmittag. Und ich glaube, da waren nur drei Leute drin. Ich habe immer die ganze Zeit gedacht, dass die
1: Dinger hinter mir hin und her laufen. Das war echt schlimm. Aber wie gesagt, bei dem, bei dem Humor nackte Kanone. Ich glaube, dass das, dass das heute so ein Erfolg, irgendwie. Oder das, klar ändert sich der Humor so ein bisschen, aber dass das, dass das wieder funktioniert. Nur ich bin mir nicht sicher, ob es mit Liam Neeson funktioniert. Das ist, finde ich, eine ganz
0: interessante, äh, ich meine, Liam Neeson hat ja, also es ist ja ein sehr guter Schauspieler, ne? also hier Rob Roy und die ganzen alten Dinger, die er gemacht hat, dann
1: Taken. Taken, aber man muss auch sagen, seit Taken oder nur 96 Hours, glaube ich, heißt er ja irgendwie ja, auf, genau. auf Deutsch. Ähm, auf Deutsch, ja. Also the Commuter,
0: the Sandwich, the alles Promise.
1: Diese, es ist immer dieselbe ehemalige Geheimagent äh, muss jetzt irgendwie äh, irgendjemand Entführten retten oder äh, ja, also es ist immer nach demselben Strickmuster, weil diese weil diese eine Serie oder diese eine ja Franchise Taken so gut funktioniert hat.
0: Ja, versteh, ich, Ja, aber ich, ich verstehe auch gar nicht. Auf der anderen Seite kann ich das, ich glaube, dass der Paycheck, den er da bekommt, nicht schlecht ist. Manchmal ist es leider Gottes ja auch so, dass du dann sozusagen auf so eine so eine Rolle geeicht wirst. ne? The Grey Wolf oder sowas, wo das Flugzeug abstürzt und dann von diesen Wolfen. Es gibt ja schon ein paar Ansätze. Ich mag ihn, diesen, ich habe den äh, getroffen bei der Goldenen Kamera, habe mich sehr, sehr lange mit ihm sehr nett unterhalten. Das ist total netter, offener Typ, der glaube ich auch gar nicht so einen Hollywood-Glamour haben will. Ne? Also der macht es nicht wegen des Stardoms, sondern der macht es glaube ich, um Geld zu verdienen, und weil es ihm Spaß macht. Der ist auch ein guter Schauspieler. Ähm, aber das verstehe ich nicht. Also vielleicht
1: ist es ja auch genau das, was wir beide gerade denken, dass wir es ihm nicht zutrauen und deswegen wird es gut. Genau, das kann die Überraschung sein. Also ich glaube, wie gesagt, auch die, die nackte Kanone. Leslie Nielsen war genial yeah. in der Rolle, aber... Mir war der vorher, bevor der nackten Kanone war der mir kein Begriff. Nee, mir auch ich hatte nicht. den nie vorher gesehen und der tauchte dann halt auch. Und der, der hat natürlich dort auch eine Form des, des, des Humors personifiziert, der jetzt. Ja, er war also, ja der
0: Tollpatsch, der genau. ja super war. Aber das ist ja genauso, muss man sagen, mit einer anderen unfassbar geilen Serie, und zwar The Pink Panther mit Peter Sellers. Ja. Oh ja. Und dann haben sie das nochmal neu verfilmt mit Steve Martin. Das war richtig schlecht. Und Peter Sellers hat ja auch davon geliebt, dass er ähm, auch ein ganz schlimmer Mensch, muss das gewesen sein, am Set. Also äh, hat man ja schlimmste Dinge gehört, wie er sich benommen hat. Aber auch mit Kato, diese Geschichten, das war so geil. Oder wie, wie, wie Peter Sellers, ich weiß nicht, welcher das von den ganzen Filmen ist, wo er in dieser Villa in dieses Sportzimmer geht und das Licht kommen wir wieder zum Horror-Element, nicht, nicht findet. Und dann geht er, glaube ich, schon seit zwei Minuten auf diesem Laufband, änderst du ne? <lacht> Diese ganzen tollpatsch ich Also ich fand es richtig gut, aber ich, also ich bin auch mal gespannt. ich Also momentan traue ich Lieben Nies nicht diesen Tollpatsch zu.
1: Weil der du halt dieses andere Bild von dem, ihm hast, halt. Du hast halt den, den Geheimagenten, der irgendwie alle um die Ecke bringt, Und jetzt soll auf einmal in, wirklich in eine ganz andere. Das kann funktionieren. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall ist das ein Projekt. Und wie wenn er es wirklich macht und wie was ich ja was ich total ich spannend. es so sofort ja, auch, auch sofort.
0: Aber immer mit der Angst, ähm, dass es vielleicht in die Hose geht. Aber jetzt ähm, kommen wir vielleicht mal zum Film, den, den du dir unbedingt angucken möchtest, den ich schon gesehen habe, der jetzt im Kino gerade läuft.
1: Der neue Guy Ritchie.
0: Ja. Also, ich glaube, bei Guy Ritchie scheiden sich die Geister. Ich, ich halte ihn für einen genialen Filmemacher, manchmal mit einer verirrten Agenda.
1: Ja, Pro, dieser Film heißt Project... Um, nee,
0: Operation Fortune. Operation Fortune, genau. Genau, mit Jason Statham, Josh Hartnett und Hugh Grant. Und es geht im Prinzip darum, dass... Und Cary Elvis. Kennst du Cary Elvis noch aus äh, Die Braut des Prinzen? Und äh, hier Robin Hood, Men in Tights. Kennst du nicht? Nee. Achso, okay. Auf jeden Fall, den finde ich, find ich super. Es geht im Prinzip um so eine Special Forces-Truppe, die ähm, etwas finden, besorgen müssen, was ein reicher, milliardenschwerer Waffenhändler an eine bestimmte Gruppierung verkaufen soll. Der Waffenhändler wird gespielt von Hugh Grant. Jason Statham äh, gehört zu dieser Special, äh, zu Spezialtruppe und die infiltrieren sozusagen dieses Gesamtgeflecht von Hugh Grants äh, Figur äh, mit Josh Hartnett, weil er einen äh, Hollywood-Superstar spielt, den Hugh Grant so geil findet. Ähm, und ne, dann geht das immer so hin und her. Und ich muss ganz ehrlich
1: sagen, ich finde ihn nicht gut. Oh. Ich finde ihn nicht gut. Weil von der Besetzung her, also erstmal, ich muss sagen, Guy Ritchie, ich liebe ihn. Ich liebe Guy Ritchie Filme. Ähm. Alles, also King Arthur, Robin Hood, all die Dinger fand ich alles. Ich mochte die Sherlock Holmes Filme, ja, die, die äh, super. Gut. Ich mochte Rock'n'Roller. Mm. Ähm, alles was was da gekommen ist irgendwie. Also äh, der trifft bei mir häufig einfach äh, auch die, von den Dialogen, den den Charakteren, ja. die Figuren, wie er sie aufbaut. Es hat auch immer so ein bisschen leicht was was skurriles, aber auch Cooles. Also äh, da sind immer Figuren drin, wo man denkt so was für eine coole Sau. Ähm, der letzte, den ich gesehen hatte, war Gentleman. Oh, und es das ist einer, ich, einer der, der besten Filme, Filme, die in den letzten Jahren gedreht worden sind. Also von, von, der, von der Storyline, der Besetzung her ist alles. alles äh, ja, top. aber das,
0: es gibt immer so Standout-Figuren in dem Film. Ne? Also, Matthew McConaughey ist gut, aber The Coach Colin Farrell ja, ist in Gentleman. Und die, was für und die Trainingsanzeige.
1: Ein, oh, was. Ich habe auch einen. Gut. Den will ich beim nächsten Mal sehen. Oder wir haben ja auch einen Instagram-Kanal. Da kannst du okay, ich mal ein Foto mit. von dir in diesem in diesem Anzug
0: posten. Ich habe den zu groß bestellt, sage ich jetzt schon mal. Nicht zu klein. Ich habe ihn zu groß glaub, bestellt. Aber ich ziehe trotzdem. Ich glaube, es ist besser. Meinst du jetzt nach Weihnachten und Neujahr, dass äh, größer besser ist? Okay, ich bringe ihn mit. Ich ziehe ihn an. Aber der Coach ist eine sensationelle Figur. Also ich 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 stimme dir damit absolut zu. Ich finde, dass Guy Ritchie für mich und da werde ich jetzt vielen leicht, vielen Entschuldigung auf den Schlips treten, für mich einer der Filmemacher ist, der für sich selber ein wie soll ich das sagen, eine Handschrift gefunden hat. Ne? Also Quentin Tantino ist für etwas bekannt. Spielberg ist für etwas bekannt. Und ich finde, Guy Ritchie gehört da auch zu, weil er diese Dialoge, diese Art von Schnitt und diese Interaktion, diese Interaktion der Figuren sensationell macht. Ja. Manchmal gut, manchmal besser und manchmal schlechter. Und bei Operation Fortune, dieser Film, und jetzt möchte ich gerne etwas sagen, worauf ich sehr, sehr hoffe. Dieser Film lebt nur durch Hugh Grant. Hugh Grant ist für mich, seit The Gentleman, wo mhm. er diesen schmierigen Reporter spielt, für mich einer der geilsten Typen überhaupt. Ich würde ihn gerne mal wiedersehen in einem dieser Na Not Notting
1: Hill, tatsächlich Liebe, wie auch immer Komödie. Super, Weil das er, kann der. Ja,
0: aber, aber will er nicht mehr. Ja, aber kann ich auch verstehen, wenn du so lange das gemacht hast. denkst in the Funeral war ein
1: Film, den ich geliebt
0: habe. Aber ich verstehe
1: Film. das nicht. Warum will er nicht mehr? Für mich ist Hugh Grant, wir, und da war ich ein bisschen erschrocken, und wir war, also ab und zu hat man ja, wenn man Leute im Kino sieht oder im Fernsehen sieht und wie das man denkt, die sind auch so im Original, ja, also wenn man sie live trifft. Und als ich ihn mal kennengelernt durfte, irgendwie, der war nett, überhaupt gar keine Frage, aber der hatte nicht, ich hatte so, war da so hingegangen, so, jetzt lernst du ihn endlich kennen. Der hatte nicht den Charme von von, der, von dem Buschen ja, aus, aus, ne? aus Notting Hill. Nee, das merkt man. Und, und wenn er keinen Bock mehr hat, dann lässt er es einen auch spüren. Also wir waren mehrere Journalisten, wir hatten ein Roundtable. Also es ist dann, wenn mehrere Leute gleichzeitig mit dem zusammen das Interview führen. Und Oh, er war nicht so richtig, richtig gut drauf. Das ja,
0: ich habe den getroffen damals zu diesem Film mit Julian Moore, mit diesem Baby, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, erinnerst du es noch? Der ist auch 180 ah, Jahre alt. Ah, 9 Months. Ja, genau, 9 Months. Ähm, und da fand ich ihn auch nicht so spannend. Aber nee. ich will ihn nochmal an den Lanze Film brechen. Er spielt diesen milliardenschweren äh, Waffenhändler, Bösewicht, was er auch immer macht. Tut mir eingefallen, wenn ihr die Möglichkeit habt, schaut ihn euch im Original an. Wie der spricht, wie der arbeitet wieder. Der hat so ein Cocky, so eine Attitude und du weißt nicht so richtig, ist er böse oder gut. Und deswegen breche ich eine Lanze für, für Hugh Grant als Bond-Bösewicht, wenn dieses Franchise wieder zurückkommen sollte, weil der hat mal eine größere Bösewichtrolle verdient. Also Javier Badem fand ich damals auch sensationell bei James Bond und ich glaube, Hugh Grant kann das, der ist für mich auf einer Ebene mit so Gerd Früber aus Goldfinger oder noch höher. Der, der spielt das so subtil, so böse. Aber der Rest, und jetzt sage ich dir ganz kurz warum, und dann kannst du den Film dir trotzdem angucken. Ich habe keinen Bock mehr auf diese
1: perfekten
0: Agenten. Das fand ich schon in Grey Man schwierig. Mhm. Ne, mit Ryan Gosling der, und Chris Evans, da dachte ich, okay, dir kann so und so nichts passieren. Die, die, auf dich schießen die 8000 Mal. Direkt, und du stehst direkt vor den Treffen, ich nicht. Und so ist es da auch. Jason Statham kann alles, weiß alles, tut alles, ist immer überall. Und ist einfach zu cool. Äh, ja, aber das ist zum Beispiel
1: Welt. auch ein Punkt. Und da hätte Jason Statham ja durchaus in einem Guy-Ritchie-Film die Möglichkeit dazu, sich auch mal ein bisschen anders zu präsentieren. Also das muss man ja genau... Ne? Macht er nicht mehr. Ne? Nee, das ist wie Liam Neeson, der immer dieselbe Rolle spielt. Und wie macht er das genauso? Ich finde, der passt gut rein in diese Rollen. Also die, diese Figuren, die er, die er da macht. Aber du hast völlig recht. Es ist immer perfekt. Irgendwie keiner kann ihm was anhaben. Irgendwie Am Ende ist er wieder der Transporter, der, der, der irgendwie alle umlegt.
0: Und sage ich jetzt auch schon mal, das ist ein Film, der nicht darauf ausgelegt wurde, ein einziger zu bleiben. Wieder mal dann. Brauchst du nicht. Also kannst du ja. Das ist ja, also du hast ja vorhin gesagt, es ist wieder darauf ausgelegt, ein Franchise. Weil ein Franchise natürlich für jedes Studio oder für jeden Streamer, wahres Geld bedeutet, ne? weil du holst die Leute dann rein, dann machst du den nächsten bombastischer. Auch ein Problem immer von Franchises, dass der nächste Film immer irgendwie gigantischer werden muss als der erste, anstatt sich mal so ein bisschen rückzubesinnen. Matrix war eine Vollkatastrophe 2 und 3. Matrix Resurrections war im Prinzip eine Neuauflage von Matrix, nur jetzt 25 Jahre später. Aber wie gesagt, Operation Fortune hat mir nicht gefallen. Ich bin auch ein großer Guy-Ritchie-Fan.
1: Gucke ich mir trotzdem an. Mach. Aber wie gesagt, das glaube ich irgendwie ist, da äh, hat man ja ab und zu, dass, dass Leute den, irgendwas komplett blöd finden. Und, und dann
0: machen wir folgendes. Ich komme in dem Outfit von Colin Farrell hm? aus Gentleman und du kommst in dem Outfit von Hugh Grant. Aus, aus dem ah, neuen Film. Aus dem neuen Film. Genau.
1: Wie sieht denn das aus? Ja, genau. Lass dich da
0: überraschen. Du gehst rein, lässt die inspirieren und dann kommst du das nächste Mal und dann präsentieren wir uns genauso. Aber Hugh Grant finde ich super. Ich bin ein riesen Hugh Grant-Fan.
1: Ich gucke mir erst mal an, wie das Outfit aussieht. Ja, ich glaube, es steht dir. Ich glaube, es steht dir. Du musst nur so eine okay, Porno-Song-Brille wenn, wenn du durchkommst, wird es irgendwas bösartiges sein. Nein. Ich muss aber was, ja. ich muss noch was loswerden hier in, in unserer netten Runde, was wirklich, was Positives, ein Tipp. Ähm, Totenfrau. Oh. Totenfrau mit der genialen, großartigen Anna Maria Mühe in der Hauptstadt. Ganz tolle Schauspieler. Startet jetzt im Januar bei Netflix. Und ähm, ist. Wir durften das, wir hatten ein großes Interview mit Anna-Maria und durften daher halt den Film vorab schon mal gucken oder beziehungsweise die Serie gucken. Und sie ist einfach großartig. Beruht auf den Büchern des Österreichers Bernhard Eichner und dreht sich um eine eine ja, Leiterin eines Bestattungsunternehmens, deren Mann bei einem Autounfall stirbt. Sie führt eigentlich ein glückliches Leben. Der Mann stirbt bei einem Autounfall und sie findet dann heraus, dass es kein Unfall war, sondern dass es Mord an ihrem Mann war und ähm, geht dem nach und stößt dabei auf immer mehr Sachen. Ich will jetzt nicht zu so viel verraten, aber begibt sich dann auf einen unfassbaren Rachefeldzug. Deshalb wird sie auch jetzt mittlerweile auch schon von Leuten, die ihn gesehen haben, eine Kollegin sagt letztens zu mir, die erinnert mich total an humor Thurman in Kill Bill oder an diese Rolle von Huma Thurman. In den Kill Bill. Das finde ich ein bisschen too much fast. Ähm, muss es aber auch gar nicht. Irgendwie. Ich finde, Anna-Maria Mühe spielt, die, die, spielt diese Bestatterin großartig. Ich finde, die Serie ist unfassbar dicht und toll produziert. Und das kann ich allen da draußen nur, kann ich wirklich nur ans Herz legen, sich das anzugucken. Wir wollen ja in, dieser, in diesem Podcast auch immer ein bisschen äh, deutsche Produktion irgendwie pushen irgendwie. Und, äh, wollen wir das? Ja, finde ich schon. Ich finde ja. das schon, dass man das, das deutsche Kino und deutsche Serien unterstützen muss irgendwie. Und ich finde es cool, wenn sowas, dass sowas aus deutschen Landen kommt. Für ja, Land, das, ich
0: also ich habe nie einen Zweifel daran gehabt, dass das gute Filme und gute Serien aus Deutschland kommen. Ich finde manchmal ist mir, aber das ist auch wieder ein gesondertes Thema, über das wir uns mal unterhalten können. Ich glaube in der das Potenzial, das hier in Deutschland liegt bricht sich ja gerade erst so richtig Bahn auch durch die Unterstützung von Streamern, ich weil finde ich dieses tief. dieses Nadelöhr, das es jahrzehntelang ja gab, durch die öffentliche Förderung jetzt endlich mal aufplatzt und mal mehr Platz ist für für mehr Talent und für mehr Risiko. Mir war es einfach eine Zeit lang viel zu eintönig und immer dasselbe. Und ich muss auch sagen, ich bin kein Tatort-Fan. Ne? Mir ist ein Ta ich finde ich, mir ist das mittlerweile zu viel ich habe Probleme und...
1: Nein, also es ist China. einfach so, sorry, 1, 2, bei vielen Tatorten irgendwie geht es ja überhaupt nicht mehr um einen Krimi-Fall, muss man ja fairerweise sagen. Ich finde auch die meisten Tatorten überhaupt nicht spannend. Und für alle, die das so empfinden wie ich, die wirklich guckt Tatort eigentlich schon seit Jahren nicht mehr. Und vielen, Taten, denen das genauso geht, kann ich Totenfrau einfach nur wärmstens ans Herz legen, weil das wirklich, wirklich ein richtig, richtig guter Krimi
0: ist. Ja, und vor allen Dingen auch eine, auch eine, eine coole, starke Rolle und auch mal, weil man Anna-Maria Mür ja auch eher aus einer, aus einem anderen Genre kennt, ne. Also. Genau. Die kann ja sehr gut schauspielen, das geht ja auch super in die Tiefe, aber das klingt ja so ein bisschen wie so eine, so, so auch mit sehr viel Action.
1: Na, gar nicht so viel Action, es geht eher darum irgendwie, wie gnadenlos sie dann auch ist irgendwie und was sie bereit ist zu tun, zu, zu auch, tun auch anderen Menschen auch anzutun dann. Also, das ist schon, das geht schon ans Eingemachte. Also,
0: richtig ich, böse.
1: Ja, ich kann sagen, Tod spielt eine große Rolle in dieser ja, Heißt du auch? Tod. Diese die Totenfrau ja. oder einfach nur Totenfrau.
0: W macht da dann auch Sinn. Ah cool, ja geiler Tipp. Also ich glaube, aber dann hast du Smile wo? Wo hast du Smile geguckt? Nicht im Kino, sondern zu Hause auf der Couch.
1: Genau. Dass du Im da,
0: Ja, der okay. Der, der, der kannst du kannst mehr. Also ich war froh, dass jemand neben mir saß und ich war froh, dass es tagsüber waren, dass ich mich da danach nicht direkt irgendwo. Das ist ja zum Beispiel auch das Schlimmste, ne? So einen Horrorfilm zu gucken. Dann bist du in irgendeinem Hotel irgendwo am ADW und hast keine Ahnung. Der, also das machst du sicherlich nicht, ne? Aber ich kann ja nicht schlafen. Ich lasse ja das Licht dann mal an.
1: Ja, ernsthaft jetzt?
0: Ja, ich lasse Licht, aber nicht jetzt direkt neben dem Bett, aber ich lasse die Vorhänge auf, dass ich so nach draußen gucken kann und lasse dann im Badezimmer das Licht an, damit es so ein bisschen reinstrahlt. Aber manchmal macht mir das noch mehr Angst. Ja, du lachst. Ich, ich kann dann wirklich nicht pennen. Ich kann in den Hotels und so nicht pennen. Aber wenn ich dann so ein Kino im Kopf kriege, das ist eine Vollkatastrophe. Oh Mann, also vielen Dank nochmal für diese Herausforderung. Also beim nächsten Mal müssen wir nichts gucken, sondern uns präsentieren so wie Gott uns schuf in den Klamotten der Filmfiguren. Also ich sag mal so, ich habe mit The Coach schon mal etwas ganz Besonderes getroffen und ich freue mich auf Tim Affeld als Hugh Grant. Ihr hoffentlich auch.
1: Ihr dürft gespannt sein. Genauso also die,
0: wie ich. Geht ins Kino, guckt euch Serien an, freut euch über das Leben und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört.
1: Genau, bis dann. Tschüss, tschüss.